0: ocasión, hermanos. Vuelvo a repetir algunas cosas que ya se han dicho con anterioridad. Jacob es el tercer patriarca de los tres, es el más sufrido, el que peleaba desde el vientre de su madre con su hermano gemelo Esaú. Algunos dicen por ahí que Jacob le robó, y lo he oído con mucha facilidad, la no, que es que Jacob le robó la primogenitura a, a su hermano Esaú déjenme que les diga algo muy importante porque una vez un hermano aquí que justamente no está hoy pero me hizo un comentario eh, saben que por ejemplo encima de los capítulos no sé por ejemplo como hay tantas versiones hoy en día antiguamente se leía una versión y todo el mundo tenía la misma Biblia hoy en día hay tantas versiones eh, el idioma ha evolucionado tanto por ejemplo en la Biblia de ustedes encima del capítulo 34 eh, ¿qué pone? La deshonra de Dina vengada, ¿no? ¿Y pone, algo, pone en algún capítulo algo más? Bueno, más o menos. Bueno, quiero decirle que esos títulos, esos títulos no tienen nada que ver con el, con el texto original. ¿eh? Esos son títulos, encabezamientos, que el hombre le puso para que más o menos supiéramos lo que vamos a leer. Pero la Biblia no se escribió con esos encabezamientos. Por ejemplo, el capítulo 37, José es vendido por sus hermanos, el 38, Judá y Tamar, y así sucesivamente. Eso no forma parte del texto original, simplemente es un título. Tampoco la Biblia se escribió originalmente ni con capítulos ni con versículos. No había capítulos en la Biblia, no había versículos, era todo seguido uno detrás de otro. Incluso hay algunos pergaminos muy antiguos donde las letras estaban todas juntas. No había separación entre palabras, sino que estaban todas las letras pegadas, una como si fuera una especie de, de sopa de letras, para que me entienda, ¿no? Todas las letras estaban pegadas. Después se fueron separando, después se inventaron los capítulos, después se inventaron los versículos, y así se nos hizo más fácil a los que leemos la Biblia encontrar los los pasajes, ¿no? Pero hablando de la de la vida de Jacob, Jacob no le robó nada a su hermano, Jacob le compró, ¿se acuerdan? La Biblia dice que su hermano Esaú es dijo, ¿y yo para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? ¡Qué tremendo! ¡Qué, qué visión tan corta! Hay a veces creyentes que solamente ven lo que tienen delante y, y, y solamente viven el, el día presente y se olvidan de que el Señor tiene planes, el Señor tiene proyectos y se olvidan rápidamente de las cosas que Dios prometió. Y él tenía hambre, dice yo, lo que tengo es hambre. Yo lo que quiero es llenar mi barriga y la primogenitura, si quieres te la vendo. Y dice que la menospreció tanto, fíjate qué valor tan pequeño le daba la bendición, porque la primogenitura era el ser bendecido por su padre, que dice que lo vendió por un plato de lentejas. Podía haberle dicho, dame mil talentos de oro, dame veinte mil cabezas de ganado, dame tierras. Con un plato de lentejas me conformo. Qué tremendo ¿no? Qué, qué, qué tristeza tan grande ¿no? en el nuevo testamento dice que este hombre fue un profano no valoró la bendición de Dios él lo que quería era llenar su vientre y nada más y Jacob le dijo muy bien si ese es el valor que tú le das a la bendición de, 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 de nuestro padre toma el plato de lentejas pero a partir de ahora los derechos de primogenitura los tengo yo eso por una parte así que de robar nada Jacob no le robó nada a nadie Jacob la compró pero aparte de eso, aparte de eso, no nos olvidemos que el Señor había hablado. Y el otro día, no sé, una hermana me hacía un comentario, no sé, creo que era la hermana Gloria, que no está esta tarde entre nosotros, me decía, oye, pero vamos a ver, cuando, cuando Rebeca estaba embarazada y ella estaba llevando mal el embarazo, ella fue a consultarle al Señor y le dijo al Señor, Señor, ¿por qué tengo esta lucha en mi vientre? ¿Por qué se están peleando mis hijos? Y el Señor le habló, ¿se acuerdan? Dice, porque dos naciones llevas en tu vientre. Son como dos pueblos, dos estilos de vida diferentes, y el mayor servirá al menor. Eso lo dijo Dios. Y hermanos, vamos a ver, yo no puedo demostrar bíblicamente que Rebeca le dijo eso a su marido Isaac. Yo no lo puedo demostrar porque no hay ninguna parte en la Biblia que diga que cuando Rebeca fue a consultar con el Señor, se lo contó a su marido. Pero, ¿creen que comete una equivocación si yo doy una opinión personal y digo que yo creo que Rebeca se lo tuvo que decir a su marido? ¿Sí o no? Yo creo que el marido lo ha dicho. Bueno, y me dijiste que ibas a orar con el Señor porque llevas mal el embarazo. ¿Qué te dijo el Señor? Bueno, pues el Señor me dijo que llevo dos, no uno, llevo dos hijos dentro, están peleando entre sí porque son dos pueblos diferentes, el estilo de vida de uno va a ser diferente al del otro, y además me dijo el Señor algo tremendo, que el que salga primero, el mayor, el primogénito, terminará sirviendo al menor. Ya les dije el otro día, ¿se acuerdan cuando les dije el ejemplo de la botella, no? El concepto que tienen los judíos de los, de los partos gemelos, es como una botella, ¿verdad? Una botella donde metemos una piedra, entró la primera, metes otra piedra, entró la segunda, y la que entró la segunda, sale la primera, y la que entró primera, sale la segunda. Ese es el concepto que ellos tienen acerca de eso, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios se decantó por el, por el más joven. Dice la Biblia que Jacob era tranquilo. La palabra tranquilo en hebreo es tam y se puede traducir como tranquilo, pacífico, inocente, no es que fuera tonto, Jacob de tonto no tenía un pelo, lo que pasa es que el otro era más, más asalvajado, más asilvestrado diríamos, ¿no? Y Jacob era una persona más que meditaba, escuchaba mucho a su padre lo que contaba de su abuelo, lo que había hecho el Señor. Y la Biblia nos enseña que él sabía perfectamente que él algún día obtendría la bendición de su padre. Parece que su padre se olvidó. Parece que su padre al que realmente quería bendecir era a, a, a Esaú. Pero, aunque el fin no justifica a los medios, y ya lo hemos dicho muchas veces, al que le correspondía la bendición era al mayor. Y yo digo una cosa, hermano, ¿tú naciste para vivir en bendición o para vivir en maldición? ¿Para qué te creó el Señor a ti? Pues pelee por su bendición. pelela y, y búsquela. ¿Amén? Busque la bendición. Jacob, es verdad, necesitaba cambiar, necesitaba madurar como ser humano, necesitaba saber cómo se tenía que mover en el reino de Dios. Él no sabía, él utilizaba métodos carnales, pero él era un luchador, él era una persona que con tal de obtener la bendición de Dios hacía lo que hiciera falta claro, lamentablemente sabemos que hizo algunas cosas que no son correctas pero en el fondo lo que Jacob quería era vivir con la bendición del Señor y yo creo que en el fondo eso es lo que a nosotros nos debe interesar además la Biblia dice que lo que enriquece al hombre es la bendición espiritual no lo que tiene, sino lo que es vivimos en una sociedad donde se le da valor a la persona por lo que tiene no por lo que es pero en el reino de Dios es diferente el valor no nos lo dan las cosas que tenemos, sino lo que somos en Dios. Por eso la mentalidad, la filosofía de vida, de lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, a lo que llamamos Nuevo Testamento es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en aquella mentalidad semítica, en aquella mentalidad de aquellos tiempos, había que demostrar con lo que uno tenía, que uno tenía la bendición de Dios. ¿Por qué menciona, por ejemplo, cuántas ovejas tenía Jacob, y cuántas camellos tenía, por ejemplo, Job, y cuántas mujeres tenía Salomón, y, y cuántos criados, ¿por qué se dan tantas cifras? Porque era, como se suele decir, tanto tienes, tanto vales. Pero después vemos a Salomón, un hombre tremendamente rico, tenía absolutamente de todo, pero sin embargo su corazón, durante muchos años, no fue recto delante del Señor. Sin embargo, después te encuentras al apóstol Pablo, que dice, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el concepto no es que tengo que tener para demostrar, y la pregunta es, ¿demostrar a quién? Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. ¿Qué tengo yo que demostrarle a ustedes a estas alturas de la vida? ¿Yo qué tengo que demostrarle a ustedes? ¿Qué me tienen ustedes que demostrar a mí? Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. No, no pelee por tener siempre su honra y por demostrar. El Señor sabe lo que somos y lo que no somos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe lo que somos. Y si usted tiene que venir caminando a la iglesia, pues gloria a Dios. Porque otros no tienen piernas para poder venir a la iglesia caminando. Y si usted puede venir en un buen coche, pues gloria a Dios. Porque no es lo que tenemos, sino es lo que somos. Eso es lo que realmente vemos en la vida de Jacob que Jacob es un hombre que tuvo que aprender a vivir utilizando otros sistemas para obtener la bendición de Dios y yo le voy a decir algo que a usted le puede chocar porque evidentemente esto no es, eh, entre comillas, agradable oírlo pero las bendiciones de Dios a veces se obtienen por el sufrimiento usted va a ver en la vida de Jacob que cuando el Señor le dice tranquilo hasta ahora has corrido y hasta ahora, vamos, has hecho casi casi entre comillas lo que a ti te da la gana a partir de ahora el nombre primero te lo voy a quitar porque el nombre que te pusieron te ha marcado y la forma como tú has vivido hace honor a tu, a tu nombre a partir de ahora yo te voy a poner un nombre diferente, te voy a cambiar por dentro y te voy a cambiar por fuera, te voy a llamar Israel, Israel es un nombre inventado por Dios y solamente hay uno en la Biblia que se llama Israel es un nombre muy, muy interesante porque cada letra de ese nombre tiene un estudio muy, muy interesante pero a partir de ese momento Jacob ya no puede caminar como antes caminaba de hecho vimos el otro día que aquel ángel porque al final vimos en otros pasajes, ¿se acuerdan? que con quien peleó era un ángel Dice que le dislocó, le dislocó la, la, la cabeza del fémur y quedó tocado, quedó lisiado. De hecho, hay por ahí algunos versículos que llaman a Jacob el gusano de Jacob, gusano de Jacob, su nombre que arrastraba la pierna como señal de que un día había tenido aquella batalla, y el Señor lo cambió, y a partir de ese momento, Jacob es otra persona completamente diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando violaron a su hija? Eso tuvo que ser algo muy desagradable. Ver que tu única hija sale a dar un paseo y te la violan. Y no solamente dice que la violaron, sino que la humillaron. Es mucho más. Dice la Biblia que cuando ella viene al campamento, en otra etapa de la vida, Jacob, bueno, hubiera explotado, pero dice que guardó silencio. No dijo nada. Hasta que vinieron sus hijos. Ya el carácter de Jacob es más tranquilo, es más benigno, pero lamentablemente vemos que esa madurez, esa tranquilidad de poner todo en las manos del Señor, incluso lo que duele y lo que te hace sufrir, sus hijos no la tenían y engañaron a los habitantes de Siquén y dos de ellos se unieron, engañaron a los, del, a los de la ciudad de Siquén, Simeón y Leví, dice que entraron en la ciudad y arrasaron con todo, hicieron un auténtico desastre y Jacob tiene que huir porque sus hijos se juntaron lamentablemente para para lo malo, ¿no? En la Biblia vemos que la unidad, la unidad tiene una fuerza tremenda, pero vemos que la unidad tiene una fuerza tremenda para lo malo y también para lo bueno. Cuando el pueblo de Dios se unía para lo bueno era una bendición pero cuando los hombres se unían para lo malo eran capaces de, de, de ponerse todos juntos a levantar una torre para llegar al cielo y, y desafiar al mismísimo Dios, ¿no? Si ustedes piensan que con la violación de su hija y con aquel ataque descabellado y despiadado de sus dos hijos contra la ciudad de Siquén se acabaron los problemas de Jacob, les vuelvo a repetir, que las bendiciones que ahora va a experimentar Jacob no las va a experimentar por su mala cabeza, por precipitarse, por hacer las cosas en la carne, sino que la bendición de Dios trae persecución. La bendición de Dios despierta la envidia. La bendición de Dios despierta los celos. Usted no se puede imaginar cuánta gente tiene envidia de lo que tú eres y de lo que tú tienes. Tú no te puedes imaginar los celos y la envidia que tienen algunas personas por verte feliz, por verte con tu hijo, con tu hija casado o, o con la juventud que tienes o donde estás. A cuántos les gustaría tener lo que tú tienes. Así que yo dije hace tiempo, prohibido quejarse. ¿Cuántos dicen amén? La unción siempre despierta celos y envidia, siempre. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, es así. José, lamentablemente, para sus hermanos era un peligro. Para Potifar era una bendición. ¿Qué te parece? Potifar dijo, ¡qué bendición tener este muchacho conmigo! Tú te vas a encargar de todo. Ese mismo José, en la casa de sus hermanos, los hermanos no podían verlo ni en pintura y querían matarlo. Es increíble cómo a veces los inconversos tienen como más olfato y más perspicacia espiritual que los mismos creyentes ¿no? en la vida de David la bendición de Dios despertó los celos y la envidia del mismísimo rey Saúl en la vida de Jacob pues tuvo persecución tuvo serios problemas y me llama la atención en el capítulo 37 del libro de, 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 de Génesis que estamos leyendo dice en el versículo 1 habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Tenemos que pararnos aquí porque a veces leemos la Biblia, me da la impresión de que a veces leemos la Biblia y, y, y pasamos al otro versículo y al otro y al otro y, pero un momento, no corras. Yo siempre digo, es mejor leer en un día diez versículos pero bien leídos y bien entendidos que leer 40 capítulos y no haberte enterado de nada. Vamos a ir paso a paso. Habitó Jacob. En otras palabras, Jacob dijo, bueno, me han violado a una hija. Dos de mis hijos armaron un follón en la ciudad de Siquén que no nos mataron de milagro. Escapé con vida del odio y de la envidia de mi hermano Esaú. Al final mi padre logró bendecirme, a pesar de que yo lo, lo engañé y le dije que era su hermano, su, su hijo primogénito Esaú. Viví veintitantos años con Labán que me amargó la vida y me, y me hizo la vida imposible. Al final de ese calvario de vida, dice, por fin, podríamos decir nosotros, habitó Jacob, eh, la Shebet, echó raíces, se acomodó diciendo, bueno, ya está, ya está, ya, ya hemos sufrido suficiente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ya. Hmm. Ya se acabaron los problemas, ¿no? Sabes, si hay alguien aquí que piensa que cuando tus hijos se casen, que ya sean grandes, que ya no estén viviendo contigo, o que ya estén viviendo, sabe Dios dónde, cuando ya tú ya tengas una cierta edad, eh, todo va a ser una maravilla, no te queda nada. El Señor nos va a estar tratando hasta el último día de vida. Alguien dijo, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Alguien dijo eso. Pero lo que está bien claro es que el Señor jamás nos ha diseñado para que vivamos en esta tierra como si esto fuera el paraíso, el jardín del Edén. De hecho, nada en esta vida produce una satisfacción 100% total. Nada. Tú te compras una casa, te compras un avión, te compras un globo, un helicóptero, lo que tú quieras hacer, tarde o temprano, eso que te ilusionó tanto, ya no te llena. Y tú dices, ¿por qué? Porque Dios nos ha diseñado así. Porque estamos en esta vida de paso. Y hay algunas personas que se montan la vida y creen que van a estar aquí toda la eternidad. Y aquí estamos de paso. Aquí tarde o temprano tendremos que dejar los corotos atrás, como dicen los venezolanos. Aquí tarde o temprano tendremos que dejar el coche, la casa, la finquita, el ordenador y todo lo demás, y donde verdaderamente vamos a poder estar por fin, por fin tranquilos, sin preocupaciones, donde no hay lágrimas, ni despedidas, ni muerte, ni dolor, ni enfermedades, va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Esto es un, est un entrenamiento, aquí estamos entrenándonos, ¿eh? para que cuando lleguemos a la presencia del Señor podamos verdaderamente disfrutar del lugar donde eternamente vamos a estar con Dios. Así que no, no te montes la vida creyendo que va a llegar un momento en el que ya no tienes problemas de ningún tipo, ni económicos, ni físicos, ni, ni con los hijos, ni con los nietos. Olvídate de eso. Eso no es real. Eso no es verdad. Siempre habrá algo. Fíjate el versículo 2. A mí me llama la atención cómo empieza el versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Pero cómo que esta es la historia? ¿Y todo lo que ha pasado no es historia? Los años que estuvo trabajando con Labán, cómo su hermano Esaú lo quiere matar, cómo la noche de bodas va a tener relaciones con su mujer y le gusta que le dan a otra, ¿todo eso no es historia? Dice, esta es la historia. Así, a partir de ahora, es cuando realmente comienza la historia de la vida de Jacob porque de aquí para atrás tu vida ha sido luchas, problemas, dificultades pero a partir de ahora vienen otras dificultades pero las que yo voy a permitir porque hermano, hay dos tipos de problemas en la vida los que Dios permite que vengan con un propósito que a lo mejor no entendemos y los problemas que vienen por nuestra mala cabeza Jesús dijo, los, los tropiezos siempre vendrán ¿sí o no? Jesús lo dijo, dice, los tropiezos siempre vendrán, mas hay de aquel que sea el autor de dichos tropiezos. Es como cuando dijo, los pobres, los pobres lo van a tener siempre, toda la vida. En el siglo XV hubo millones de pobres, en el siglo XVIII ni te cuento, y ahora cada vez más. Los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesús dijo, pero a mí no siempre me tendréis. Así que atenderme a mí mientras estoy con ustedes y dejaros de tantos pobres, porque el que tenéis que atender, atender es ahora a mí, dice el Señor en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, problemas siempre vendrán, pero la pregunta es, ¿los problemas que yo tengo me han venido porque yo, en mi yo, en mi ego, me los he buscado y después encima quiero que Dios me saque de ellos? ¿O los problemas, entre comillas, que tengo... Dios son cosas que ha permitido para hacerme crecer y para hacerme madurar. Es muy diferente cuando yo me meto en algo, porque Dios me ha dicho que me meta en algo. Y una cosa es muy distinta, cuando yo me meto en algo, porque yo creo que lo tengo que hacer, y encima me enfado con Dios y me sale mal. Te voy a poner un ejemplo. Hay dos grandes tormentas en la Biblia, donde van en, en barcos diferentes, en tiempos diferentes, grandes hombres de Dios. Tenemos en un barco una tormenta impresionante a un tal Jonás, ¿se acuerdan? Y tenemos en otra tormenta, en otro barco, lógicamente, siglos después, a otro hombre de Dios, Pablo. Dos barcos, dos tormentas, el mismo mar, los dos iban por el mar Mediterráneo, en barcos, ponle tú más o menos iguales, pero qué diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia la tormenta de Jonás a la tormenta de Pablo? ¿Qué diferencia? Porque la Biblia nos enseña que la tormenta que estaba afectando a la vida de Jonás, él se la buscó. Los marineros dijeron, esto no es normal, esta tormenta, siempre hay tormentas, pero esta, esta no es normal, esto es, esto es una pasada de tormenta. Y dice que echaron suertes, los marineros eran muy supersticiosos, echaron suertes y dijeron, a ver, ¿por qué? Y dice que la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron, dormilón, porque dice que estaba durmiendo en el camarote. Le dice, sube. ¿Tú quién eres? Dice yo soy Jonás, un profeta del Dios vivo, ¿y por qué estás aquí? Dice, porque estoy huyendo de un llamamiento que Dios un día me dio. Ay, amigo, como Dios te haya llamado a algo y no lo estés haciendo, tu vida va a ser una tormenta, ¿eh? Tu vida va a ser una tormenta. Como Dios a ti te haya llamado, te recuerdo las palabras de aquel hermano nuestro, cubano, predicador y, y, y poeta, Rodolfo Loyola que decía que el llamamiento que el Señor pone en el corazón de una persona es como una espina clavada en el corazón que si te la quitas te mueres y si te la dejas vivirás toda tu vida con una espinita clavada en tu corazón, ¿Eh? de una forma muy poética lo decía, ¿no? el Señor lo había llamado, vete allí a predicar mi palabra y él dice, no me da la gana no voy tormenta que te pego cuando, cuando eh, Pablo se monta en el barco él no produce la tormenta. La tormenta, dice la Biblia, que se produjo porque él tenía un llamado de ir a predicar a Roma y en medio de la tormenta, pues, el barco se partió, pero él se levanta por la mañana después de haber estado 21 días sin comer, 21 días sin ver ni una sola estrella, y dijo, el Señor anoche estuvo en el camarote conmigo y me dijo que le dijera que si nos mantenemos unidos, aunque el barco se rompan en mil pedazos, no va a morir ni uno. Y dice la Biblia que iban 275 eh, personas dentro de ese barco. Por eso asegúrate siempre que lo que estás pasando, lo estás pasando por voluntad de Dios. Porque no es lo mismo que te arrojen a un foso lleno de leones, porque esa es la voluntad de Dios, que te arrojen dentro de un foso de leones por hacer cualquier otra cosa. Dice, bienaventurados, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo pero cuidado cuando digan cosas contra nosotros con toda la razón del mundo, ¿verdad? Así que ahora Jacob va a pasar por dificultades tremendas. ¿Saben qué? A su, a su hijo más querido, al que más quería de todos, porque lo que dije el otro día, cometió la misma equivocación que sus padres cometieron, la misma. Parece que reprodujo la, la filosofía, la, 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 la educación familiar la reprodujo. Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob y desde su más tierna infancia dividieron sin querer a los hermanos. Desde su más tierna infancia se produjo una separación entre hermanos porque el padre tiraba por un lado y la madre tiraba por otro. Y años más tarde vuelve otra vez a pasar lo mismo. Jacob hasta le pone... La Biblia en español dice que le puso una túnica de colores. En hebreo no dice eso. En el, libro, en el texto en hebreo no dice absolutamente nada de una túnica de colores. Dice que le puso una túnica de un material muy bonito, de un material muy hermoso. Algunos creen que era como el material de, de, de un príncipe, algo así, pero de colores no menciona absolutamente nada. Lo que está bien claro es que hizo una tremenda diferencia. Sus hermanos no podían verlo en pintura, porque además... José cuando tenía un sueño se lo contaba a sus hermanos y hay cosas que tú no le puedes contar a nadie ¿lo oíste? dile a que está a tu lado hay cosas que tú no le puedes contar a todo el mundo anoche tuvo un sueño, dice José veía al sol a la luna y a dos estrellas que se postraban ante mí ¿Cómo se te ocurre contar eso cuando tú estás diciendo que tu padre, tu madre y tus hermanos se van a postrar ante ti cuando tus hermanos no te pueden ver ni en pintura? ¡Es echar más leña al fuego, mijo! Cállate la boca, vete a tu padre, se lo cuentas y ya está. Y además te voy a decir una cosa, si tú crees que a ti el Señor te ha dicho algo, espera, y si se cumple, era de Dios, y si no se cumple, pues no pasa nada, pero no dejas a Dios en mal lugar. ¿Cuántas veces dice la gente, es que Dios me ha dicho, es que Dios ha dicho? El otro día un hermano se me acercó con, un, con el móvil y me enseña una fotografía de un, un gran predicador de estos, de los famosos, ¿no? Sabes que hay, hay de primera, de segunda, de no hay los que son medio porotos, los que son buenos, ¿no? Usted sabe todo eso, ¿no? Y entonces estaba así, decía, con mi unción apostólica, decía el señor este, ¿no? Con mi unción apostólica declaro que Brasil ganará el campeonato del mundo este año. Menos mal que tenía unción apostólica. Si llega a tener unción de diácono, manda a Brasil a la Patagonia. Peor ridículo no ha hecho Brasil en toda su historia. Menos mal que le profetizó lo bueno, le llega a profetizar lo malo, lo deja todo ciego. ¿Qué le parece? No podemos hacer cualquier cosa, por muy cristianos que seamos. Hay cosas que es mejor guardarlas en el corazón. ¿No no lo hacía María? ¿No lo hacía María la madre de Jesús? Un hombre cogió una vez al niño y dice, una espada traspasará tu alma. Este niño está para caída y levantamiento de muchos en Israel. Una señal que, que muchos no van a entender. Ella no entendió nada. Pero ella guardaba esas cosas en su corazón. José abría su corazón a sus hermanos carnales y sus hermanos terminaron haciendo una, una especie de juramento para acabar con él y para matarlo. Y así contaba y contaba, contaba a sus hermanos. Este fue el, el dolor más grande en la vida de Jacob. Le dolió más a Jacob perder a su hijo José a que violaran a Dina. De hecho, cuando a él le dicen que a su hijo José lo ha matado una mala bestia, él dice, descenderé al Seol descenderé a la muerte con, con dolor durante más de 20 años escuchen bien porque con 17 años José es llevado a Egipto y hasta los 30 años no eh, sube al trono ¿cuántos años pasaron? con 17 es vendido con 30 subida al trono ¿cuántos pasaron? 13 Súmele siete años de abundancia. ¿Cuántos van? Veinte. Y dos años de escasez, que dice la Biblia que a los dos años de haber empezado la escasez, Jacob descendió a Egipto, ¿cuántos pasaron? Veintidós. ¿Cuántos años estuvo José, jo, eh, Jacob en casa de Labán? Veintidós años. Y uno dice, qué cosa, ¿no? Veintidós años está Jacob con Labán... 22 años está Jacob sin ver a su hijo José. ¿Cómo es posible que José, que amaba tanto a su padre, que sabía que su padre lo, lo amaba de una forma tremenda, ¿cómo es posible que en siete años de abundancia... Cuando él sabía, por sueños proféticos, que todas las naciones de la Tierra caerían en la más absoluta miseria y pobreza, ¿cómo es posible que en siete años de abundancia no hiciera nada por llamar a su padre? Es increíble, ¿verdad? Y la segunda pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que vio ángeles, que oyó la voz de Dios, que Dios lo bendijo tanto... ¿Cómo es posible que durante 22 años el Señor no le revelara en un sueño o, o, o de alguna manera que José no estaba muerto, sino que estaba vivo? ¿Cómo el Señor guardó silencio 22 años? Bueno, hay momentos en los que Dios guarda silencio, pero todo tiene un propósito. No se olviden, y aquí hay algo muy importante que a veces la gente olvida, que a su abuelo, es decir, al, al patriarca Abraham... El Señor le reveló al patriarca Abraham que su descendencia sería por 400 años esclavos en Egipto. ¿Sí o no? Abraham sabía, y se lo tuvo que comunicar a su hijo Isaac, porque ahí todo se transmitía de padres a hijo. Isaac se lo tuvo que contar a su hijo Jacob, seguro. Abraham sabía que Israel estaría algún día 400 años en Egipto. Pero ¿para qué va a ir Israel a Egipto? ¿Para qué? Si todo va bien, si hay abundancia, si hay buenos pastos, si hay lluvia, si hay bendición, si hay prosperidad, ¿a qué vamos a Egipto? ¿Cómo se va a cumplir la profecía de que bajaremos un día a Egipto y allí nos atraparán como esclavos? ¿Cómo? Bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces uno dice, ¿y, y, ¿y cómo? Por ejemplo, hoy un hermano me mandaba un mensaje, por esto, por el, el, el WhatsApp, y me decía, oye estamos a punto de terminar la obra en el puerto de la cruz, me decía estamos ya a punto ya de pintar y de terminar todo aquello dice, y, yo, y yo, tení, yo tenía una duda y me dice estamos ya a punto de terminar esto van a empezar los campamentos ya y no tenemos ni una cama ni una cama para meter a los, a, a los chiquillos y yo le contesté y le digo dos cosas en esta iglesia hay dos cosas que están totalmente prohibidas a veces algún día tenemos perras y hacemos unas camisetas que diga eso por favor yo lanzo la idea prohibido quejarse y prohibido dudar si a alguien algún día le sobran cuatro perras imprímenme unas camisas por ahí que diga eso prohibido quejarse y a lo mejor por atrás o por yo qué sé prohibido dudar y le escribo eso y me dice y eso digo escucha esta mañana recibo ya lo he contado al principio, para los que no lo sabían. Esta mañana recibo una llamada de un hermano que me dice «Acabo de comprar 25 literas». A 100 euros cada una, 2.500 euros en literas. Pero claro, una litera sin colchón, pues oye, gloria a Dios, pero... Dice «No, pero he comprado 50 colchones». A 70 euros, ¿70 por 50? No, perdón, a 80. Compró los colchones a 80 euros. 80 por 50, 4.000 euros. 4.000 más 2.500 o 2.000 y pico. Ah, me dice, ah, y también compré 50 almohadas. Sí, mira, ya, lo único que, 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 que falta es comprar las pantuflas y, y, y las pantuflas, jabón, el champú y las cepillas, el cepillo de dientes. Voy, pues ya, los niños ya, más imposible. ¿Te das cuenta cómo el Señor siempre va por delante? Tú mueves una piedra y el Señor mueve todo. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros, hermanos. Que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, aunque al hijo que más amas sea el que, el que más das por perdido, al final es el más bendecido. Quédate con esa palabra. El más duro, el que tú dices, ya lo doy por perdido, porque una cosa es que esté rebelde, una cosa es que pase de todo, y otra cosa es que esté muerto, o que tú creas que esté muerto. Pero el Señor empieza... Donde el Señor, donde tú terminas. 22 años con esa pena, mi hijo José se ha muerto, mi hijo José se ha muerto. Y 22 años más tarde el Señor resucita aquel amor. Y cómo me hubiera gustado ver aquel encuentro entre el padre y el hijo. Dice que lloraron, se abrazaron y aquello tuvo que ser algo realmente impresionante. Y aquel hijo que daba por perdido, más que por perdido, por muerto, al final llegó a ser la gran bendición de su vida y de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Así que a veces hay cosas que tienen que morir en nosotros, ¿sabes? A veces hay cosas que el Señor permite que mueran, o que aparentemente mueran, que las demos por perdidas, para que no tengamos otra ilusión, más que nuestra ilusión sea el Señor. Y cuando nuestra ilusión sea solamente el Señor, el Señor te dice, toma, ahora sí. Pero antes tenías tu corazón dividido entre esto y aquello. Cuando te lo quité, te diste cuenta de que solamente me tienes que mirar a mí. Ahora que lo aprendiste, toma, ahora ya puedes jugar con el juguete. Porque antes el juguete te estaba haciendo daño. Ahora el juguete te va a hacer feliz. ¿Cuántos dicen amén? Así que, si pensamos que la historia de Jacob fue una historia fácil, nada que ver, hermano. Fue una historia tremendamente difícil, tremendamente dura, pero hay algo que me llama la atención, cuando él llega a Egipto, él bendice al faraón, fíjate, él bendice al faraón y él da órdenes y dice, cuando yo me muera, no me entierren aquí. Porque también hay una palabra que dice que algún día el Señor nos sacaría de Egipto, llévenme otra vez a Canaán y allí me entierran. Y dice que lo llevaron a la famosa cueva de Mapela que está en Hebrón, estos días hemos oído hablar mucho de Hebrón, y dice la Biblia que que allí lo enterraron. ¿Y saben cómo murió Jacob? Uno dice, bueno, sabemos cómo empezó, peleando en el vientre con su madre, pero ¿saben cómo terminó Jacob? Llamando a todos sus hijos, incluido a sus dos nietos, Manasés y a Efraín, que habían nacido en Egipto. Y dice la Biblia que murió bendiciendo a sus hijos. No murió amargado, no murió quejándose, no murió hecho polvo, sino que murió transmitiendo la bendición. Y esa bendición llega... a hasta, hasta el día de hoy. Y la Biblia dice que Dios a nosotros nos ha llamado para hacer bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y el mundo necesita personas que bendigan al mundo, que bendigan las naciones. Yo sé que cuando, que cuando vemos las noticias todos son maldiciones, todos son muertes, todos son violaciones, todos son atentados, todo, todo es un desastre. Pero Dios nos ha llamado a bendecir. Dice que los, los practicantes, los judíos, judíos, practicantes, cada día tienen que pronunciar un mínimo de 100 bendiciones bendito sea el Señor por esto, bendito sea el Señor por lo otro bendito no sé qué, cien bendiciones cada día, acostumbrémonos aunque nos cueste que el Señor nos dé fuerza para cada día darle gracias al Señor como mínimo por cien cosas, ¿cuántos dicen amén? estoy seguro que si entre nosotros esta tarde comenzáramos a darle gracias al Señor y a bendecir al Señor por cosas saldría mucho más de cien, ¿cuántos dicen amén? tenemos 500 músculos en el cuerpo, ya tenemos 500 motivos para darle gracias a Dios 500 músculos en el cuerpo. Y yo el otro día van a decir, bueno, no sé si esto está bien o no, pero yo lo hice, ¿no? Yo digo, Señor, aquella pelea que tuvo Jacob con aquel ángel que lo dejó tirado, ¿qué, qué, qué sintió él? ¿Cómo se tuvo que sentir? Y al día siguiente tuvo un dolor de ciática que me, que me moría, ¿no? Tuve que poner una faja y me tuve que ir a pinchar y decía, Señor, no, ya no hace falta, no hace falta que... no hace falta. Menos mal que no le pedí los sufrimientos de Job, si no me deja allí botado, ¿no? Pero sí me llamó la atención y quiero terminar diciendo esto, ¿no? Y eso fue una cosa que a mí me impactó mucho de la vida de Jacob. Cuando él huye de la casa del suegro, cuando él ya quiere formar su vida, la Biblia nos enseña que Raquel, su amada, su querida esposa, murió por el camino a la única que la Biblia llama su esposa, dice después las mujeres, pero a la que llama la esposa de Jacob solamente emplea ese término con Raquel. Y me llama la atención que cuando Labán eh, ve que sus hijas huyen y Jacob se va, le dice, ¿por qué, por qué te has llevado mis dioses? ¿Por qué te has llevado mis, mis, mis muñequitos, mis, mis ídolos? Y Jacob le dice, nosotros no te hemos robado nada. Si tú buscas... Aquí nadie te ha robado nada. Y dice algo tremendo, dice, el que te haya robado algo a ti, que se muera. Y él no sabía. Él no sabía que su amada esposa Raquel era la que le había robado los ídolos y los había escondido. Y dice la Biblia que siguieron caminando, pero por el camino Raquel murió. Y cuando vas a la cueva de Mapela, en Hebrón, te das cuenta que allí, no está enterrada Raquel, no llegó, murió por el camino. Yo creo que algo que tenemos que pedirle cada día al Señor es que el Señor nos tape la boca si vamos a decir algo que no bendice. Que el Señor nos, nos tape la boca si vamos a decir algo que a corto o a largo plazo puede traer problemas. Porque a veces no somos conscientes del, del poder de las palabras. Si tú observas cuando Isaac está muriendo y llama a Jacob, ¿Qué le da? ¿Qué le da? Si tú observas a Jacob, se fue sin nada. Fíjate qué vacío se fue, que cuando llega a la casa de Labán no le puede ofrecer dinero, no le puede ofrecer joya, no le puede ofrecer nada. Qué diferente, cuando tú miras para atrás y ves a aquel criado llamado Eliezer, ¿se acuerdan quién era Eliezer? El, 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 el hombre de confianza de Abraham, le dice, carga diez camellos hasta los topes y te vas a la casa... De, de Labán y allí consígueme una mujer para mi hijo Isaac, diez camellos cargados hasta arriba, cuando tiempo más tarde Jacob va a la misma casa, no lleva nada, y le dice Mira, yo estoy enamorado de tu hija, pero no te puedo ofrecer nada, y le dice Labán Bueno, pues trabajame siete años, me trabaja siete años, y a los siete años te la doy. Pero claro, le trabajó también y era una bendición tan grande. Jacob en su casa que al final lo engaña y le da una y le dice, pero yo no trabajé por esta. Dice, ah, aquí se da primeramente la mayor y después la menor. Si la quieres, trabaja otros siete años. Y lo tiene catorce años trabajando para conseguir su mujer. Fíjate la diferencia, ¿no? Pero días atrás el padre lo había bendecido. Y déjeme, y terminamos con esto. Miren la bendición que el padre le da a su hijo Jacob cuando huye. Mira qué bendición tan tremenda! Estamos en el libro de Génesis. Por favor, vamos a ver la bendición de Isaac sobre la vida de su hijo. Estamos en Génesis 27, versículo 28. Se lo leo rápidamente, hermanos. Génesis 27, 28. Dios pone a Dios en primer lugar con la bendición de Saúl no hace eso, pero pone a Dios en primer lugar con la bendición de Jacob, Dios te dé del rocío del cielo de las grosuras de la tierra abundancia de trigo y de mosto para tener abundancia de trigo y de mosto ¿qué tengo que tener? ¿tierra? porque si no tengo tierra, ¿dónde siembro la viña y dónde siembro el trigo? que Dios te dé abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos que naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y, mal... y benditos los que te bendijeren. Y con estas palabras, con esta bendición, huye 22 años a casa de Labán y cuando llega a casa de Labán no tiene ni un triste anillo. Ni un brazalete, ni una pulsera, nada. Para decir a la mantoma, la dote para poder casarme con tu hija. Nada. Las manos vacías. Pero tiene una bendición. Y tú dices, humanamente hablando, ¿no? Sí, la bendición es muy bonita. Pero cuando se fue, durante 22 años, ¿eh? Algunos se ponen nerviosos cuando le piden algo al Señor y, y no lo reciben. ¿No? ¿Eh? ¿Chicas? ¿Sí o no? ¡22 años! Mi padre me dijo que los pueblos me servirían, que la gente se inclinaría ante mí, que mis cosechas de trigo y de mosto serían abundantes, que la gente sería maldita si se meten conmigo, que serían benditos si me bendicen. Y llevo 22 años y no tengo ni dónde caerme muerto. Siete años trabajó para una mujer que después le dieron a la otra siete años por la otra y después trabajó un tiempo más para llevarse algo más de 20 años sin ver el cumplimiento de esta bendición se quejó se lamentó jamás aprendió un secreto fundamental en su vida aprendió a esperar en Dios pacientemente esperé en el Señor dice la Biblia una de las lecciones que más cuesta en la vida es aprender a esperar en Dios. Vivimos en la en la era de lo rápido. Vemos el microondas y metes ahí una taza y le das a una ruedita y, 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 y casi casi en cuestión de segundos ya tienes todo caliente. Una vez fuimos a casa de no sé quién y iba a hacer papas, papas hervidas y las metió en el microondas. Y yo digo, pero pues si toda la vida las papas se han hervido, se han zancochado como decimos nosotros pues no, las metió en el microondas estamos acostumbrados a lo rápido a lo rápido, a lo instantáneo y como no se dé lo que estamos esperando como que nos ponemos nerviosos ¿verdad? está uno con el 3G mosqueado porque el otro está al lado con el 4G y el otro ya está viendo el final del partido y tú todavía estás en el intermedio ¿Eh? increíble qué tremendo vivimos en una época en la que todo tiene que ser rápido, instantáneo ¿saben una cosa? Dios no tiene prisas el Señor dice, tranquilos, yo soy el dueño del tiempo y todo tiene su momento y todo tiene su lugar usted ore, pero el que pone el tiempo soy yo no me diga a mí si voy muy rápido, si voy muy despacio, tranquilo si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar que eso se llama reproche, ¿sí o no? El Señor llegó aparentemente tarde, no Señor. Si hubiera llegado cuando lo llamaron, hubiera sido una sanidad más. ¿Cuántos había sanado el Señor? Cientos o miles. Llegó a propósito, entre comillas, tarde. ¿Para qué? Para que ahora cuando todo el mundo dicen ya es imposible, ya huele, ya los gusanos se lo están comiendo a mi hermano, que ya es demasiado tarde, que ya el alma se le fue y ya no hay posibilidad. Ahora es cuando yo vengo, para que se den cuenta que para el Señor nunca es tarde. ¿Cuánto dicen amén? Así que no nos desesperemos, hermanos. No nos desesperemos. Aprendamos a confiar en Dios. Porque después de 22 años, aquel abrazo entre el padre y el hijo tuvo que ser algo tan hermoso que lloraron y lloraron y lloraron pero son tantas cosas que me quedan en el tintero la Biblia dice que cuando Jacob muere porque evidentemente todos tendremos que morir algún día sus hermanos tuvieron miedo ¿sabéis por qué? esto hay que ser muy eh, muy detallista para darte cuenta de estas cositas cuando ellos regresan a Canaán para enterrar a su padre en la cueva de Macpela cuando regresan, cuando regresan, dice que tuvieron miedo. No tuvieron miedo cuando se fueron a enterrar al padre. Tú fíjate, lees detalladamente los versículos y párate y dice: ¡Ay, qué cosa tan curiosa! Se van para allá, todos llorando, lamentándose, haciendo duelo por Jacob. Nadie tiene miedo. Cuando regresan y ya al viejo lo dejan enterrado y ya regresan, dice que se paran en el camino y dice que tienen miedo. Y uno pregunta: ¿y por qué? Porque se pararon en el pozo donde años atrás habían metido a José. Y cuando llegaron a aquel pozo y vieron a José al lado de aquel pozo, dijeron, la que nos va a caer, porque en este pozo tiramos a nuestro hermano. Y José los llama y les dice, vengan para acá, no tengan miedo. No se dan cuenta que todo eso lo permitió el Señor. El que yo les cayera mal a ustedes, el que ustedes me quisieran matar, el que ustedes no me pudieran ver en pintura, el que me tiraran al pozo y casualmente, fíjate tú, casualmente, ¿eh? pasara en ese momento una compañía de madianitas que fíjate tú por dónde, estudiando el tema... Estas caravanas llevaban a Egipto asfalto, llevaban eh, productos para, para calafatear los, los barcos y para asfalto y, 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 y ni siquiera el Señor permitió que José fuera eh, con ese olor, sino que dice que fue entre aromas, fue entre perfumes. Eh, no fue casualidad que yo llegara a Egipto, no fue casualidad y que me comprara un señor. Mira toda la gente que hay en Egipto y justamente me compró uno que se llamaba Potifar. Mira qué casualidad. Y mira qué casualidad que la mujer de Potifar se enamora de mí. Mira qué casualidad. Y gracias a ese, eh, digamos, delito no cometido, me meten en la cárcel. Pero es que yo tenía que entrar en la cárcel. Porque si no entro en la cárcel, no interpreto los sueños del copero y del panadero. Años más tarde, uno de ellos le dice al faraón, oye, no te preocupes, que los sueños que nadie es capaz de interpretarte, hay un chico que conocimos hace un montón de años un hebreo que tiene el don de interpretar los sueños llámatelo y él te va a decir lo que es si que no ha sido casualidad Dios lo permitió así claro el precio que tuve que pagar ha sido terrible ¿Eh? el, el precio y, y, y en Génesis no dice pero en los salmos dice que estuvo encadenado y estuvo durante años con, con un cepo dice pero el Señor permitió todo aquello para qué? para que hoy estuviéramos todos con vida Así que aquello que aparentemente nos puede parecer negativo a la larga, el Señor nunca pierde, sino el Señor siempre gana. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que Dios es bueno y Él no se equivoca nunca. Doy gracias por la vida de Jacob. Dios mediante estudiaremos otras cosas, pero creo que hemos disfrutado hemos ido por encima pero creo que hemos visto cosas muy interesantes de este tremendo personaje que ya no lo vamos a llamar Jacob el suplantador sino lo vamos a llamar Israel porque ese fue el nombre que el Señor le dio, amén cierra tus ojos hermano en esta tarde por favor dale gracias al Señor dale gracias al Señor nuestra vida está escrita nuestro destino está escrito por el Señor él sabe lo que hace. Lo dije en una ocasión y lo recuerdo ahora. Las pruebas que el Señor manda a nuestra vida han sido diseñadas específicamente por el Señor para nosotros. Él no se pasa, Él no se queda corto. Él sabe lo que mi vida necesita para aprender, para madurar, para crecer. No se equivoca, no es injusto. No tiene favoritos sino que Dios es bueno y todo cuanto está ocurriendo en mi vida el Señor lo tiene todo bajo su control ni un pelo de la cabeza de nadie se cae sin permiso del Señor Él es bueno y para siempre su misericordia ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de nuestro Dios nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo todo nuestro ser le pertenece al Señor y si andamos en obediencia, si andamos en, 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 en santidad, en orden, el Señor tiene el control de mi vida. No hay que tener miedo de nada ni de nadie, porque el Señor sabe todas las cosas. Aleluya simplemente lo que tenemos que decirle, gracias Señor, gracias Señor, de todo corazón te doy Dios mío, porque sé que mi vida está en tus manos y eso me infunde aliento, eso me produce seguridad, eso me da una confianza sobrenatural, puedo seguir caminando por encima de la tormenta, puedo caminar incluso contra el viento, porque sé que tú estás conmigo Señor, aleluya, te ruego que tú traigas fortaleza física, y espiritual a nuestras vidas, Señor, para que en este tiempo de prueba que todas las naciones de la tierra están experimentando y sufriendo, nosotros podamos mantenernos firmes y en medio de tantas falsas doctrinas y enseñanzas raras y extrañas, nosotros no nos apartemos ni un milímetro de tu bendita palabra. Señor, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que confiemos en el Señor porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Fortalécenos en la fe, Señor. Que no decaiga tu pueblo en ningún momento, en ningún instante. Y te pido, mi Señor, que tú nos ayudes, sobre todo en este fin de semana, en estos actos evangelísticos que se van a llevar a cabo, Dios mediante, ahí en la calle, Señor, te pido que tú respaldes estas actividades y que tú pongas tu bendición y que no destaque nadie, que no destaque ninguna persona por encima de otra que el centro seas tú, Señor. Que el centro de atención seas, seas tú, mi Dios. Y que la gloria y la honra te la lleves tú siempre, Señor. Gracias te damos por el privilegio de haberte conocido. Señor, ayúdanos a esforzarnos y gracias porque tú estás supliendo cada día nuestras necesidades, gracias queremos darte por este milagro de todas estas camas y colchones y almohadas que milagrosamente se han suplido Dios mío, gracias Dios mío de todo corazón no tenemos palabras para agradecerte Señor lo bueno que tú eres como tú has ido supliendo día tras día todas y cada una de las cosas necesarias te pedimos una vez más por Jeremías que tú lo visites Señor y que mañana cuando lo tengan que bajar a quirófano todo salga perfectamente bien Señor, conforme al diseño, conforme a la voluntad soberana de Dios. Te pedimos también por esos dolores Señor de de, de, de Irma, Señor que tú en el nombre de Jesús los quites Padre Santo y te pedimos también por la salud de nuestro hermano Pablo y por nuestra hermana Juana y por cualquier otro que pueda estar enfermo entre nosotros declaramos que Tú eres nuestro médico divino, Tú eres nuestro sanador, danos fuerza, Señor, a pesar de los años, a pesar de los avatares de la vida, Tú eres nuestra fuerza, Señor, dice Tu palabra, diga al débil, fuerte soy, aleluya, y gracias te damos, porque contigo tenemos gozo y tenemos paz. Recibe la gloria y la honra en esta tarde, Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de...